0: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Alors, nous discutons avec Yves Daou, directeur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, on a besoin de croupiers à l'Auto-Québec, puis on embauche des croupiers qui viennent de, de hors Québec.
1: En fait, euh, les, comme on dit, les jeux sont faits, rien ne va plus. <rire> C'est vraiment fascinant. Je ne sais pas si tu savais ça, Richard, mais actuellement, les Québécois, là, en 2019, là, ont dépensé pour 450 millions dans des jeux euh, de hasard en ligne au Québec, ici au Québec. Mais évidemment, beaucoup de cet argent-là est fait sur des sites euh, étrangers. Euh, bon, tu connais Pokerstar, il y en a d'autres, Casino.com, etc., et euh, l'Auto-Québec, depuis le départ, là, veut bloquer ces jeux de hasard et, 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 étrangers, mais évidemment, eux autres ont dit, nous autres, pour les, les battre, il va falloir créer nous-mêmes notre propre espace jeu tu sais, oui. pour les jeux. Puis, ils ont, et ils ont créé, euh, évidemment, euh, récemment, là, Casino en direct. Alors, ce qui est fascinant, c'est notre journaliste Jean-Michel genois Gagnon, puis Jean-François Tussier, qui ont découvert que actuellement l'offre le, 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 de, de, de l'Auto-Québec est oui. basée sur un système dans lequel euh, ils ont engagé une compagnie suédoise qui est basée, euh, dont le siège social est basé dans l'île de Malte, qui est un paradis fiscal, mais ben en oui. le les, les service lui-même utilise des croupiers euh, hors Québec qui sont situés à Las Vegas ou à Vancouver pour euh, offrir ça aux, euh, aux Québécois. Et pourtant, je te rappellerai que depuis euh, que les casinos sont fermés au Québec et des Jeux, on a 4000 employés de l'Auto-Québec qui sont temporairement en licenciement. Je, je, et bon, et, et, écoute, je, je comprends que l'Auto-Québec veut absolument récupérer une partie de, de cet argent-là, mais euh, mettons que c'est assez surprenant. Et je te rappellerai que le taux effectif d'imposition de ces entreprises-là, euh, qui sont situées dans l'île de Mat, là, Malte, c'est 4,8 en 2019. Donc, euh, c'est des, des sociétés qui sont basées ailleurs, pour hum. lesquelles, évidemment leurs profits, euh, leurs impôts sont, sont payés dans des, des îles qui ne sont pas euh, ici. Et je veux juste te dire que l'Ontario, récemment, a décidé d'aller complètement dans le sens inverse de l'Auto-Québec. L'Ontario là se dirige vers la légalisation du jeu en ligne. Ça, fait que ça ah, va être ouais. fini les zones, les zones euh, grises qui permettent à des opérateurs qui sont basés à l'île d'Amap, un, un peu partout, d'offrir des plateformes en jeu. Ça fait que là, si tu veux offrir un, un, un service en Ontario, il va falloir que tu soit légal, donc tu vas nous devoir montrer pas euh, patte blanche. Euh, donc, euh, Mais oui, parce que
0: c'est ce quand même bizarre de voir un organisme, une société d'État comme l'Auto-Québec faire affaire pour ces sites là, de Blackjack en direct, faire affaire avec une compagnie suédoise qui est installée... Euh, dans un paradis fiscal. Puis le, le patron de évolution, l'entreprise suédoise avec, le, avec qui l'Auto-Québec fait affaire, son nom est, est apparu dans les Paradise Papers.
1: Puis là, pis le, pis le, en plus, l'Auto-Québec, on, on les a questionnés sur cette démarche-là, puis on dit, l'Auto-Québec a répondu à qu'ils ont, ils ont fait. Ils ont demandé à la Société du Québec de faire l'enquête, et ils ont reçu l'autorisation de l'autorité des marchés publics pour aller de l'avant avec cette compagnie-là. Je ne sais pas où s'était fait le due diligence, là. mais... Euh,
0: mais c'est un, un excellent texte hein, de Jean-Michel Genois Gagnon et Jean-François Cloutier, il faut le dire, là. un excellent texte. On apprend euh, toutes sortes de choses là-dedans, et comme je dis, c'est assez spécial de voir que l'Auto-Québec fait affaire avec ce genre d'entreprise-là.
1: En tout cas, on va devoir les surveiller. Autre
0: bon texte aussi, une abondance de produits chinois dans le panier bleu. C'est pas censé se bénéficier aux, aux Québécois, ce panier bleu?
1: Enfin, moi, je trouve que le panier bleu, il devient de plus en plus bleu pâle. <rire> ben oui. Parce que là, ce qui est fascinant, c'est que la compréhension que beaucoup de Québécois avaient, c'est que quand on a lancé cette initiative-là, quand même, pour laquelle le gouvernement a quand même mis plus que quatre millions d'argent de, de, là-dedans, hein, c'était l'idée de mettre de l'avant la promotion de, de l'achat local et de produits québécois. Alors là, ce qu'on comprend de l'initiative qui a été lancée hier, c'est que là, maintenant... Tous les commerçants qui ont une adresse ou une propriété québécoise ici ont accès dès l'automne prochain à un site transactionnel bleu piloté par le fameux... Le... Et donc, les produits étrangers sont également bienvenus dans cette plateforme-là. Par exemple, <rire> si tu une télévision chinoise, mais toi, mettons que tu as un petit euh, magasin là, puis tu vends juste des produits chinois, mais ton adresse est ici au Québec, ben, tu vas pouvoir être à l'intérieur du, du panier. Ben là,
0: c'est que... n'importe quoi
1: ça que là, c'est. Puis là, évidemment, bon, tu comprends, là, moi, je suis toujours inquiet quand hier on a reçu le, le fameux rapport, ça fait plus de 237 pages, 8 chantiers, 48 recommandations. Quand tu vois un, un rapport de cette ampleur-là, tu te dis ça va-t-il aboutir ou ça va pas aboutir? Et donc, là, ce qu'on comprend, le modèle qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent pas faire un Amazon québécois. Ils veulent développer une plateforme transactionnelle qui va permettre à tout le monde au Québec, qui, qui, soit qui a une adresse évidemment commerciale ici, euh, d'être dans ce, dans ce site-là. Puis là, il va y avoir des pastilles. Tu vas être bleu foncé, tu, euh, tu vas être bleu moitié-moitié, tu vas être bleu pâle, dépendant de ta, ton niveau d'achat local. Et quand on a. Non, les pour, vrai,
0: pour vrai, comme elle s'occupe avec des pastilles. Ouais, bleu foncé.
1: On, on va être mêlés tantôt.
0: Ben, voyons donc. Donc, quelqu'un peut avoir une épicerie, mettons, puis c'est rien que des produits japonais dans son épicerie, parce que une épicerie spécialisée dans les produits japonais. Il fait tout importer les produits qu'il vend, puis lui va se retrouver dans le panier bleu
1: ce que Pierre-Claibin a dit hier, le ministre de l'économie, dit, euh, dans une perspective d'achat local, il est préférable d'acheter un produit étranger chez un commerçant québécois que de passer par d'autres plateformes pour acheter ce même produit-là. Mais peut-être qu'il peut qu y a une raison, mais la réalité, c'est qu'il me semble que l'initiative, c'était de mettre de l'avant les produits qui étaient fabriqués au Québec, des oui. euh, produits qui sont manufacturés au Québec, de mettre de l'avant, puis de là évidemment permettre son, son son achat. Maintenant, si ça devient une espèce de, de fourre-tout, ce que tu. Là, tu, tu vas savoir, mais là, il y en a qui vont dire hey, ça, c'est pas bleu pâle, c'est bleu foncé, puis là, je vois déjà le débat. Là. Donc, une euh, initiative qui, qui passe sur des chapeaux de roue, mais euh, on va quand même surveiller ça. Mais moi, je suis toujours inquiet quand il y a des rapports qui font 300 pages, 8 chantiers, 48 oui. recommandations.
0: Non, non, on est loin, on est loin de l'idée de départ du panier bleu. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Bonne journée.